příjemné odpoledne, dámy a pánové. Jsem moc rád, že jste přišli. Člověk moderuje různé věci. Většinou tady na Meltingu ho to vždycky zaujme, i když dopředu si říká, o čem to bude. Tak tady jsem dopředu věděl, že mě to bude bavit, protože architektura je můj velký koníček. Nicméně vesmírná architektura, to se asi shodneme, to zní pořád, to zní pořád trošku jako sci-fi, ať chceme, ať chceme nebo ne. Já jsem moc rád, že vám můžu představit člověka, který v tom oboru vesmírná architektura je mezi těmi, kteří se jim zabývají, možná skoro nejdál na světě. A je to Čech. Takže je to takový ten klasický Čech, na kterého můžeme být hrdí. On se tváří jako, že ne, ale je to tak. A je to člověk, který nás v příštích minutách snad přesvědčí, že to nemusí být sci-fi, nebo že to v jeho podání rozhodně sci-fi není. Takže mi dovolte, abych vás požádal o úvodní potlesk pro architekta Ondřeje Douleho. Ondřej, my jsme se dohodli, že začnete nějakou, nějakým krát, krátkou tezí, abyste vlastně vysvětlil, co děláte a co to je. A my se pak společně budeme ptát, takže vám předám slovo, prosím. Děkuji a pěkný podvečer nebo dobrý večer. Já jsem teda si říkal, že bych tady vytáhnul jednu historku, kterou jsem tady ještě nikdy nezmínil do médií a která vlastně vysvětluje kompletně, proč jsem se dostal k, této, k tomuto prapodivnému oboru vesmírná architektura. A vlastně vychází to z mé zkušenosti, architektonické zkušenosti od Renza Piana, když jsem v roce 2004 se dostal na zahraniční stáž a do toho nebudu vstupovat, ale pokud nevíte, Renzo Piano je jedna z největších ikon současné světové architektury, takže pokud někdo řekne by the way, že byl jako u něj na stáži, tak to taky něco znamená, pardon. No je to pravda, ale nebuďte je, skromný. Je, 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 byla to výjimečná příležitost, ano, je, je to jeden z největších, největších ikon architektury. A já jsem měl vlastně, řekl bych, to štěstí, nebo nějakým způsobem jsem prostě měl kliku, že jsem se dostal k práci na londýnském rakodrapu Shard. A to byla jedna z těch staveb, která, kterou jsem opravdu jakože trošku jako student uctíval, protože vycházela trošku z těch Wrightovských principů, principů Franka Lloyda Wrighta, toho mílového mrakodrapu, jestli zde jsou nějací mladí architekti a znají tu teorii mílového mrakodrapu, tak vlastně Renzo se jakoby jim nechal inspirovat, i když to neříká. A já jsem na tomto projektu pracoval jako asistent Renza Piana. A spolu s dalšími čtyřmi kolegy jsme vlastně doslova formovali tu krystalickou strukturu toho šáru, že to byla nějaká fáze CD projektová. A my jsme tam většinou v tom ateliéru zůstávali až po šesté hodině, až někdy do devíti nebo do desíti, dvanáct hodin, že neuvěřitelná zkušenost, že tak jsme chtěli nazbírat co nejvíc zkušeností jako mladí architekti. No a jednoho dne my jsme se dostali tak daleko, že už jsme vlastně formovali Půdorysy. A v těch půdorysech my jsme měli strašný problém se skeletem, vlastně se sloupovým. Tam je, v tom rakodropu bylo strašných sloupů a nedalo se tam prostě vůbec nic umístit. A samozřejmě každý architekt ví, že, že sloupy můžou být problém, pokud jich je mnoho a musí se nějak s tím půdorysem potom nějak, nějak hrát. Tak jelikož už bylo velmi pozdě a byli jsme jakoby unaveni a tak jako trošku sociálně unaveni, tak jsme začali být velmi kreativní a najednou jsme přišli s nápadem, že musíme vymlátit všechny sloupy a ty podlahy musí levitovat. No a, a teď to zní úplně jako fantasmagoricky, že jo? ale já jsem opravdu, mě ta myšlanka zůstala jakoby utkvěla a od té doby jsem přemýšlel, jak se zbavit té gravitace a jestli je to opravdu možný. A 
Pokračoval jsem vlastně v architektonickém studiu, v doktorském, kde jsem se snažil analyzovat vliv gravitace na architekturu. A od tam jsem se dostal, od toho prvního doktorátu jsem se dostal až k tomu druhému magistru a druhému doktorátu a vlastně k tomu, co dělám teď. Takže, takže ten začátek byl takový úplně strašně naivní, poetický a úplně, řekl bych, tak trošku bláznivý, protože my jsme tam jako fakt měli zábavu na té stáži. A já jsem si nikdy nemyslel, že, že, že dojdu až tam, no, až, až tak dole daleko. Mě by hrozně zajímalo, jak to nakonec s tím šardem dopadlo. Znáte šard? To je takový ten střep, se mu říká. Je to nejvyšší budova v Londýně, která, která vlastně už dávno v zajímavosti předčila jak okurku, tak Canary Wharf, tak ty slavné londýnské budovy. Je to zřejmě nejobdivovanější moderní stavba Londýna. Tak jak to dopadlo s těmi levitujícími podlahami nakonec? Upřímně. Tak ty se samozřejmě nerealizovaly. A to je jsem... škoda, to je škoda. Renzo vám neřekl třeba, Ondřej, to se ti povedlo, to je skvělé, to budu, to budu realizovat, ne? Ne, 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 to, to, tohle, tohle zůstalo jakoby uh, soukromé tajemství, v podstatě o tom jsme se vůbec nebavili s Renzem a před Renzem my jsme tam museli prezentovat vlastně velmi precizní modely v jedna kustu, které on měřil, přeměřoval šuplerou, že jo? takže kdybychom přišli s nějakým tak šíleným nápadem, že tam prostě nedáme podlahy, tak by to vůbec ne- neklaplo, že jo? samozřejmě. No, ale, ale ten brakodrap je realizován, jedná se o nejvyšší stavbu Evropy, takže všem doporučuji navštívit. Neuvěřitelná výhlídka, je tam hrozně moc obchodů, kina, galerie, nákupní a tak dále. Takže pokud máte cestu do Londýna, tak je to, je to opravdu fantastická věc. Víte, mě by za- zajímalo, jak člověk, který ve svém život, mladý člověk, mladý architekt, který ve svém životopise má, že pracoval u Renza Piana a podílel se na jedné z nejvýjimečnějších současných staveb Evropy, jak vlastně najednou udělá cvak a řekne si, ha, tak já, jako stavby jsou fajn, občas bych si třeba nějakou stavbu možná udělal, ale co kdybych zkusil experimentovat, co kdybych zkusil něco jiného. To opravdu od toho byla takhle jednoduchá cesta, protože vesmírná architektura, promiňte mi, to pořád zní jako sci-fi. I mně to znělo trošku, trošku jako sci-fi, když jsem, když jsem se toho poprvé dotknul. Nicméně já jsem byl obklopený na té, na té fakultě architektury kolegy, kteří, které já považuji za vynikající architekty. A myslím si, že Česká republika má strašně moc kvalitních architektů. A já jsem měl takový pocit jako dobrý, tak já musím přispět tam, kde to je potřeba. Nejednak, to byla, to byla jedna motivace. A, a druhá do oblasti, která není vůbec proskoumaná. A teďka já strašný fanoušek sci-fi, že jo, jsem si říkal, co, co to obnáší vlastně postavit barák na měsíci. A je to vůbec reálný. Že jo? A začal jsem zkoumat vlastně mise Apollo a začal jsem se dívat do terraformingu a mise na Mars a tak dál. A samozřejmě Kája Saudek a český sci-fička, zahraniční sci-fička do toho přihráli. Takže, takže jsem jakoby zvolil, pokračoval jsem to v tématu té gravitace. Na Češ já jsem trošku nebyl spokojen s tou akademickou sférou z pohledu pedagogů, že, kteří, kteří mi říkali, tenhle styl je v pořádku, tenhle styl není v pořádku a nedostal jsem odůvodnění. Já jsem hledal jakoby odůvodnění té architektury. Proč ta architektura má mít určitou formu a proč má mít určitou funkci taky. Čo? Tak každý, každý zná to, to sousloví, forma následuje funkci, to funkcionalistické. No a to mě právě, ta, jakoby ta univerzita na to mě neodpověděla, ani ten počáteční výzkum mě na to neodpověděl. A musím říct, že teda až, až na té Floridě, kdy jsem začal studovat trošku letecké inženýrství a vlastně ten, 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 ten kosmický vědy, tak jsem se dostal k metodikám, které mě umožňují studovat funkci lidského chování nebo funkci prostoru metodicky, strukturovaně a, a nějakým způsobem na to reagovat s tou formou. 
To mě právě zajímalo, to jsem se chtěl ptát, protože architektura by měla být uměním užitým. Já vždycky říkám, a myslím, že to není můj názor, že architektura není socha, ale architektura by se měla užívat. A jak užívat architekturu v prostředí, se kterým vlastně nemáme žádné reálné zkušenosti, jak nasimulujeme to, jak to opravdu vypadá na měsíci či na Marzu. Ano, teď si připomínáme v těchto dnech to neuvěřitelné, fantastické 50. výročí, kdy my lidé jsme poprvé přistali na měsíci, ale Přistali jsme tam jako hosté, přistali jsme tam vlastně jenom na pár hodin několikrát. Jak se dá nasimulovat prostor, ve kterém by teoreticky něco jako stavba mohlo na měsíci, nebo dokonce na Marzu, promiňte, to je pořád sci-fi, fungovat? Tak to, to je strašně velký dotaz, jo? Na, na strašně dlouho a na několik... Ne, ne. Jasně, já jsem to myslel tak, že byste naznačil, že musíte studovat vlastně i fyziologii člověka, to, spoustu, spoustu oborů, že to opravdu už není jenom o té architektuře. Takhle jsem to myslel. Je, je, to, je to přesně tak, ale, ale to, co jste zmínil, souvisí s tím, hrozně s tím souvisí to simulování a to experimentování a to simulování v reálném čase. Což my třeba jako klasickým architektům nám se, my většinou nemáme čas na to, abychom 14 dní bydleli v baráku, a vyzkoušeli si, jestli ta dispozice a ten typ údory si fungují. Že? To my počítáme s tím, že nějakým způsobem empiricky naši předci nás to naučili, že takhle to funguje a tudíž to tak má fungovat. A bude to zřejmě tak fungovat a zřejmě vy třeba přijdete na, nějaký, na nějakou inovaci, kterou skrz, já nevím, internet nebo skrz vlastní experimentování do toho vsunete. Jasně, ale tam, kde je ložnice, kde má okno, kde je balkon v normálním baráku, to, to po staletí si lidstvo nějak dokázalo už, už nadefinovat. Ale jak to nadefinujete ve vesmírné architektuře? No, to je, to je, to je, to je přesně ono, že, že to musíme vyzkoušet. A ten pokus omyl, tak jako to naši předci vlastně vytvořili ty empirická, ta empirická pravidla, že jo, pokus omyl, že my víme, že třeba kuchyně, teď už víme z fyzikálního hlediska, by byla lepší třeba na sever, obývák třeba na jejich a tak dál, tak ta pravidla třeba v tom na povrchu měsíce, my víme, že ta radiace je na povrchu tak nebezpečná, že radši okna nebudeme do kuchyně umistovat vůbec. A ideálně, pokud znáte projekt Normana Fostra, lunární základny, tak ten, ten vždycky ukazuje jako perfektní příklad toho, jak se to dělat nemá, poněvadž on právě umístil do stropu v obrovská okna, kudy vlastně proniká ta nebez, to nebezpečné záření, které vás vlastně spálí. No. Takže... Tak pojďme zkusit představit ten váš barák, který by měl být. Já, já vím, že možná to nevíte, ale architekti běžně používají slovo barák. Mimochodem Karl Prager, významný český architekt, říkal, že architektura je až tehdy, kdy barák stojí a kdy se používá. Takže doufám, že ty vaše baráky budou taky brzo stát a používat se a že to nebude sci-fi, ale úplně vážně. Jak to tedy vypadá? Jak si máme, jak si máme to, co jste zatím, zatím dokázal představit? Um, no tak já se vrátím trošku k těm studiím, protože můj první doktorát byl v teorii, takže já jsem pracoval hodně na teorii. Pak jsem se ponořil do toho výzkumu aplikovaného, vyrobili jsme jeden simulátor, na Češ jsme provedli pár simulací a vrátili jsme se do té teorie. No a já jsem zahájil práci na trošku jiném simulátoru, takže jenom abych vám to trošku víc přiblížil, nejprve jsem se soustředil na simulování pobytu na povrchu nebeského tělesa, to znamená něco, co si může každý představit, prostě chodíme po povrchu, žijeme třeba na tom měsíci a mrzu jako na zemi, každý si to dovede představit. Následně jsem si vytvořil simula, simulované prostředí na orbitě, ve stavu bez tíže. to už je poměrně komplikované si pro představu, jak, jak prostě plavete v tom, v tom stavu bez tíže, kam, kam co umístíte, jaké tam budou funkce. No a 
Pak jsem ještě zkoumal vlastně ten, ty pilotované lety, které jsou nejblíže realitě, a to jsou ty suborbitální lety. A přišel jsem na to, že tam je ta gravitace nebo to prostředí nejkomplexnější, protože vy jako pasažer nebo obyvatel té, té kosmické lodě budete, půjdete skrz tři různé stupně nebo levly gravitace, a to hypergravitace, mikrogravitace a hypogravitace a ještě pozemská gravitace, což jsou, což jsou jiné stupně vlastně akcelerace nebo zrychlení, které na vás budou působit a to v krás, strašně krátké době. No a na základě těchto znalostí já jsem vlastně začal budovat a minulý rok jsme dokončili první prototyp simulátoru pro pilotované lety do vesmíru pro suborbitální kosmické lodě. Takže vlastně za tu moji kariéru, za těch, za těch, já nevím, deset let, já jsem byl schopen vytvořit dva simulátory, což je trošku jako usměvné. Jako, ale, že to je málo, že jo? Že to je málo, no. no to, ne, já myslím, že v tomto ale, případě úplně ne. Ale jsou, je to, jedná se vlastně o originální hardware, na kterém, na kterém architekt i architekt se vlastně učí, jak ten člověk, jak ten obyvatel bude vnímat to prostředí okolo sebe. A máme, máme vlastně už jak nějaké předběžné závěry třeba z toho simulátoru kosmické lodě, kdy my víme, že například kontrolní systém jako joystick je to nejhorší, co můžete tomu člověku dát, protože když s ním začnete točit, tak jemu se, vlastně vám se trošku jakoby zmate vestibulární systém, dojde k dezorientaci a vy nevíte, jestli, jestli se hejbete rukou doleva nebo doprava a tak dále. Takže tak, takové to základní, základní jakoby už vynálezy nebo empirická pravidla, my už jakoby sepisujeme do pravidel pro architekty, pro vesmírné architekty. Je skvělé. Pravidla pro vesmírné architekty. Zní to, zní to báječně teda. A zkusme si popsat stručně, jak by měl ideálně tedy vypadat. Já vím, že to zní jako plně jednoduchý dotaz, ale jak by měl vypadat dům, který by teoreticky mohl na nějakém vesmírném tělese fungovat. Co by tam muselo být a co by tam nesmělo být? Protože mám pocit, že představa domů, které my známe z matičky země, tady asi neobstojí, vidíte? A nebo, a nebo ano? Já bych řekl, že spíš úplně naopak. A teď to... Omlouvám se, já jsem v tomhle absolutní like, tak, tak se omlouvám za, za laickost svého dotazu, ale já jsem myslel, že jste musel zapomenout na všechno, co se učí architekti o normálních stavbách na zemi. To záleží, kdo vás to učí, třeba jak se to učíte. Protože občas, řekněme, tak trošku převládá jakoby výuka té architektury ve smyslu stylů, jakoby historických stylů, to, to jak vlastně významné osobnosti začaly reagovat na funkční trendy, na technologie a jak začaly formovat ty nové objekty. Kdežto z pohledu třeba zdrojů, energie, materiálů, užitnosti, udržitelnosti, vlastně ty principy ve vesmíru jsou úplně stejné jako na Zemi, jenom s tím, že je musíte vlastně s nimi pracovat úplně do detailu a musíte je vzít ad extremum, to znamená úplně na maximum. Takže pokud chcete mít čistý vzduch ve městě, tak na měsíci musíte mít vzduch. Nejenom čistý, ale musíte ho tam mít. Musíte ho tam nějakým způsobem vyrobit, dostat a zrecyklovat a tak dále. To, to samé s materiály. Pokud chcete mít vlastně postavit dům v nějaké lokalitě a víte, že se tam vyrábějí cihly, tak zřejmě bude cihlový, protože doprava je levnější. To samé na měsíci. Máme tam nějaké stavební materiály? Ano, máme. Máme tam měsíční prach, můžeme ho spékat, můžeme teoreticky, prakticky, je třeba to vyzkoušet a tak dále. No a to samé s provozy. Jaký provoz vlastně my tam budeme chtít mít, to je úplně to stejné jako, jako na Zemi. Akorát, že když se podíváme třeba na teorie nebo strategie NASA, tak NASA vám neříká, 
co konkrétně my bychom měli na tom měsíci dělat, kromě toho, že chce NASA podporovat fundamentální vědu a vzdělávání. Takže, takže NASA neříká a priori, musíme rozvinout ekonomiku na měsíc, musíme, aby byla udržitelná, musíme tam vytvořit ekologická obydlí. To NASA neříká, že NASA tlačí ten průzkum. No ale ono to asi nabízí, aby to byla ekologická, soběstačná obydlí, protože předpokládám, že taková ta představa, že když začnu něco stavět na zasíťovaném pozemku, tak to je přece něco úplně jiného, než když začnu stavět na měsíci nebo na Marsu. Energie, odpad a tyhle ty všechny věci, to je přece klíčová otázka. To, jak to potom designově vypadá, to, jak je to potom užitné, si myslím, že je až ten druhý krok. Um. A nebo ruku v ruce, krok, je to, je to opravdu, Jde to opravdu ruku v ruce, zase jsme trošku v tom vesmíru, jsme trošku extrémnější a trošku jakoby detailnější. V podstatě já svým studentům vždycky říkám, pokud chtějí dělat vesmírnou architekturu, tak se jedná obor, který kombinuje automotivní nebo automobilový průmysl, letecký průmysl a klasické stavitelství. Takže tu preciznost toho automobilového stavitelství musíte, nebo toho automobilového průmyslu musíte umět převést do té architektury. Takže vlastně se opravdu vytváří dům jako stroj, ale alespoň ty, ty, ty první prototypy nebo ty první habitaty, které budou na Marsu nebo na Měsíci, budou více jako stroje, než klasické, klasická obydlí. Nicméně já nevyvracím, že třeba nebudeme mít přípojky na měsíci a nebudeme si moc v budoucnu nechat postavit barák z místních zdrojů na, na konkrétní přípojku. To je... Dobře, ale jak je tam třeba s energií nebo třeba s tím odpadem? To je přece věc, která se řeší i na Zemi. Předpokládám, že tam je to, je to klíčová věc. Je, je a uh, opět uh, budeme to řešit v, uh, ve třech různých cyklech. Ze začátku se budeme snažit o takzvaný otevřený cyklus, to znamená, že můžeme dodávat energii, můžeme dodávat suroviny a můžeme odebírat odpad. A následně, co nejdříve, se budeme snažit ten cyklus uzavřít, aby ten objekt a ten systém byl plně samostatný, aby jsme nebyli závislí na dopravě ze země, protože vlastně to nejdražší na těch obydlích ve vesmíru je ta doprava. A ta schopnost fungovat nějak recyklovaně. Ptám se proto, že by mě zajímalo, jestli něco z toho se potom třeba dá využít i na Zemi. Já mám pořád pocit, že to, o čem se bavíme, je hudba vzdálenější budoucnosti, nicméně, že ty poznatky, logicky mi to z toho vyplývá, by se mohly aplikovat i tady. Je, je to přesně tak a myslím, že i Apollo vlastně tak trošku napovídá, jestli tady máme nějaké fanoušky Apollo nebo nějaké letecké inženýry, tak ti určitě ví, že vlastně ten první počítač Apollo udělal vlastně revoluci ve výpočetní technice, kdy se vlastně první počítač miniaturizoval do krabice 30 na 30 cm a měl samozřejmě strašně malou paměť a byl strašně nevýkonný, ale veškerý ten kosmický výzkum, který je financován jako primární výzkum nebo i aplikovaný výzkum, tak z pohledu pilotovaných letů přispívá vlastně pozemské sféře. A speciálně v architektuře, já jsem se vlastně pustil do toho oboru právě proto, že ta vesmírná architektura může tlačit klasickou architekturu strašně dopředu. A je to strašně těžký, ale, ale jde to. A já, jsem jakoby, já se to snažím jakoby potvrdit a doufejme, že v budoucnu bude nějaká ta publikace, nějaká ta, nějaký ten návod pro, pro vesmírné architekty a následně potenciální aplikace pro udržitelný rozvoj z vesmírné architektury. Ale ty principy opravdu existují. Čili tam je, jak to tak poslouchám, docela přímá linie. Mezi tím, po čem se volá, mezi, mezi udržitelnou nejenom architekturu, ale vůbec udržitelným životem, Ono to slovo je strašně populární, ale je docela důležité, to sustainability, boli udržitelnost. A, a tedy tou 
tím vaším výzkumem a případně tou vaší prací. Je to tak a my, já jsem se vlastně podílel i na projektech, které se týkají astrobiologie, které se týkají sestavování nebo vytváření vládních systémů na Marsu. Sní to strašně fantasticky, že jo. A, a pracoval jsem s profesorem Jimem Daytrem z Havaje, který každoročně koordinuje jakýsi workshop nebo přednášky na téma Governance on Mars. A vždycky, když se s ním bavíme, tak on začíná, začíná ten svůj projev s tím, že my, každý z vás je vlastně na kosmické lodi, které se říká Země, a ta kosmická loď vlastně pluje tím vesmírem. Vy si jenom neuvědomujete z důvodu měřítka, že jste na té kosmické lodi, která, která je úplně perfektně vymyšlená a nikdo neví, kdo ji takhle perfektně navrhnul a zinženýroval. Jo? Takže, takže ten kontext, kontext je tak, může být taky takhle filozoficky široký. No? Je to filozoficky široké, ale pokud ho přijmeme, a zkusíme se na to dívat potom i na ten Mars nebo na ten měsíc podobně, tak, tak proč ne vlastně? To zní, to zní celkem logicky nakonec. Určitě a ještě pokud se třeba zabýváte extrémními sporty, máte rádi potápění, tak my jsme v současnosti vytvořili takové certifikáty u nás na institutu, že můžeme certifikovat kohokoliv, kdo, kdo má o to zájem v užívání skafandru. A vlastně to školení na užívání skafandru trvá jenom jednu hodinu, takže my se tím snažíme dokázat, že to opravdu není komplikovaná záležitost. A my, já i jako nemedik, já jsem schopný vás vlastně prověřit, dávat, dávat vám tu clearance, že jste lékařsky zdatní na základě nějakého dotazníku, takže ani nemusíte jít k doktorovi, pokud nemáte nějaké vážné problémy. A je to mnohem jednodušší než třeba potápění. Že ty, že ty diferenciální tlakové jsou mnohem menší než pod vodou a ty tlakové diferenciály jsou vlastně podobné tomu, co vy zažíváte v letadlech, když třeba letíte já nevím, z Berlína do Paříže, tak nikdo vás netrénuje, nikdo vám neukazuje, jak máte vlastně vyrovnávat tlaky středním uchem. Předpokládám, že žádný takový, žádný, žádná letuška vám to neukazuje. Letuška vám ukazuje, jak si zapnout bezpečnostní pás, ale to, že vám třeba praskne střední ucho, to, to vám to jí nezajímá, že jo? tak vlastně v tom skafandru to je, to je poměrně stejný, stejný riziko těch tlaků. A co se týče klaustrofobie nebo e, nějakého, nějaké ventilace a tak dál, tak jsme provedli experimenty asi se 15 lidmi. Ve Spojených státech můžete vlastně dělat experimenty na lidech, když s tím souhlasí. V Evropě to tak nejde úplně snadno. A e, my jsme dostali úplně opačný feedback. Nám vlastně všichni říkali, že ten skafandr je strašně útulný, že se jim strašně líbí, že by ho chtěli mít doma, že se v tom cejtějí jako by v nějakým, jako ten, ten Iron Man, že jo, jako by v nějakým obrněným obleku. A vůbec nikdo nezmínil klaustrofobii, což je číslo jedna z pohledu psychologie, riziko, že budete mít problém v té kosmické lodi nebo ve skafandru. Mluvíte tady s těžkým klaustrofobikem. Já mám tenhle ten problém opravdu jako velmi vážný. Tak by mě zajímalo, kolik těch lidí bylo opravdovými klaustrofobiky, protože si neumím představit, že by klaustrofobik vám to certifikoval. Ale pokud ano, tak je to skvělé tedy v každém případě. No, přátelé, jak vám to připadá? Mám pocit, že kdybych seděl na vašem místě, jak si říkám, no sedí tady velice chytrý a inteligentní člověk, ale pořád mi říká něco, co mě připadá jako hudba budoucnosti. Pořád mám ten pocit, že je to něco, co možná bude někdy využitelné, ale je otázka, jestli někdy. Nějaký časový horizont. Existuje třeba časový horizont pro vás, kdyby ta věc mohla opravdu fungovat, řekněme, alespoň částečně, alespoň zkušebně, v těch podmínkách, opravdu toho vesmírného tělesa. Já vím, závisí to na tom, kdy se lidstvo vrátí třeba na měsíc nebo kdy poletí na Mars, ale, ale uvažujete o tom, nebo, nebo tahle úvaha do vaší hlavy vůbec nesmí patřit, protože byste ji pak byl ovlivněn? 
já se nepohybuju vlastně v oblasti takových rozpočtů, že bych jako já sám mohl realizovat tak, takovou samozřejmě, věc. Samozřejmě, že vy sám ne, ale, 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 ale tušíte, jak to jako, funguje ve světě. Jako součást týmu samozřejmě si dovedu, to dovedu představit, ale i když třeba v okamžiku, kdy konzultuji pro NASA a kdy se vypisují ony výběrová řízení a témata vlastně, já i konzultuji ta, konzultuji ta témata pro vědce, kteří následně budou vyvíjet nějaký systém pro pilotované lety, třeba ten Habitat, tak já zdůrazňuji sám, že není dostatek simulátorů, pozemských simulátorů, kde my bychom si vlastně vyzkoušeli ten pobyt na tom měsíci a Marzu. A my si to musíme nejdřív vyzkoušet na Zemi, abychom si to pak mohli zkoušet na, na Marzu nebo na měsíci. Čili my ještě nemáme do, dostatečně dokonalé simulátory, které by se vůbec mohly přiblížit těm podmínkám, které potom na tom měsíci či Marzu jsou. Chápu to takhle správně? Přesně tak. A teďka nemluvím o třeba krátkodobých letech, hodinových nebo dvouhodinových, těch suborbitálních letech, což jsou vlastně ty malé kosmické lodě a nahoru a dolů to prostě letí parabolický let. Ale teďka hovořím o pobytu. Opravdu týdenním, 14-denním, případně dlouhodobým. A v současnosti je na Zemi k dispozici, já nevím, 8-10 takových simulátorů a žádný z nich není absolutní inženýrský model, nebo jinými slovy replika vlastně toho skutečného modelu, který by tam následně letěl. Takže my nejsme schopni z pohledu té komplexity si prověřit vlastně všechny aspekty toho, toho habitatu tady, ani tady na Zemi, protože nemáme ani vlastně ten koncept na ten, na ten měsíc nebo Mars. No tak pak je to ale pořád hodně velká teorie jenom, ne? Je to teorie. Je to, je to teorie, bohužel z tohohle pohledu je to opravdu teorie a právě proto já tlačím na vývoj a výrobu těch simulátorů, aby my jako architekti, my pracujeme většinou s danou technologií, většinou pracujeme s danými principy, řekněme behaviorálními nebo nějakými pobytovými a následně jsme integrátoři vlastně z těch principů, které už jsou ověřeny. V okamžiku, kdy já začnu experimentovat s architekturou, tak já experimentuji i s tím uživatelem a následně ten uživatel může dojít k nehodě, že jo? nebo může dojít k něčemu, co, co my neočekáváme, jenom nechceme, aby se stalo. Dobře. Dámy a pánové, já budu rád, když se zapojíte. Budu moc rád, když se budete Ondřeje ptát a když budete mít k tomu nějaké poznámky, dotazy. Dobrý den. NASA plánuje do roku 2024 zase umístit lidi na měsíc nebo přistávat na měsíci. S tím, že se plánuje i nějaká jakoby, základna, která bude na půl cesty mezi, mezi Zemí a měsícem, probíhá tam něco jako architektonická soutěž na, na to, jak budou tady tyhle ty věci vypadat? Já se omlouvám, já jenom když respondent řekne, že něco byla dobrá otázka, tak to obvykle je špatná otázka, ale tohle byla fakt výborná otázka, mě vůbec nenapadlo takovou otázku položit, jestli existují, protože architekti si často stěžují na to, že soutěže probíhají tak či onak, ale architektonická soutěž podle pravidel na vesmírnou základnu, to je skvělá otázka. Takže děkuji za ní. Ondřej, prosím. Taky děkuji za otázku. Ano, jedná se vlastně o Lunar Gateway, která je v současnosti ve vývoji. A ty architektonické soutěže samozřejmě probíhají podle pravidel jakoby zadavatele a toho, kdo to financuje, takže podle NASA. A následně se jedná jakoby o grantovou výzvu. Takže ona grantová výzva byla v, v procesu, já nevím, nějakým, byla vyhlášena, myslím, před třemi lety. A následně byly vybráni Sierra Nevada Corporation, Lockheed Martin a Boeing jako tři, tři společnosti, které dostaly pár milionů dolarů na to, aby vytvořili ty koncepty této stanice. A následně bude ještě jedna soutěž. Oni vytváří i modely jedna ku jedna, takže eh, oni testují je fyzicky, prostě pobývají v nich, i když je to prostav bez tíže. No, jak, jak, jakou velikost si máme představit? Když si představíme tenhle stan, tak zkusme si to jenom, aby jsme věděli, o jak, o jak velkých prostorách se vlastně bavíme. 
Třeba v tomhle konkrétním případě. Tak ten habitat by se sem vešel asi desetkrát. Takže je to poměrně Čili malá země. v sen v každém případě. Možná ano. ještě víckrát. Vlastně ten habitat je ta nafukovací součást té stanice a bude určena pro čtyři lidi, opravdu strašně malá věc, o průměru 8 metrů maximálně, o délce maximálně 4 metrů. Takže my pracujeme, nebo my jsme pracovali, my jsme také konzultovali toto téma a pracovali jsme s průměrem 4 metry délky 2 metry. A je to opravdu maličká věc, maličká záležitost, načež poslední informace od NASA jakoby trošku mění náplň této stanice, která nebude neustále obývána a bude jenom dočasně obývána k tomu, aby vlastně astronauti tam si nabrali zásoby, nabrali palivo, případně byli schopni ovládat roboty na povrchu měsíce bez spoždění, protože my, když je chceme ovládat ze země, tak máme dvousekundové, třísekundové spoždění. Takže jedná se taky o tak, jakýsi telekomunikační hub nebo úzel, který bude neustále vidět na Zemi a neustále vidět na měsíc. Takže když poletí třeba kosmická loď na Mars, tak se spojí s Gateway a nebude mít žádný problém s, nějakým, s nějakou konstelací nebo problém s konstelací. Takže, takže ta Lunar Gateway je rozhodně ve vývoji a jaký je, jaká je doba realizace, to vám, to vám, já těm časům moc nevěřím, už já jsem to taky dřív odhadoval, ale už, už si to netroufám. NASA, NASA většinou posunuje 2, 3, 4 roky. Průmysl je schopen posunout třikrát až čtyřikrát dál ty, ty odhady, takže Bůh ví, jak to bude. No. Ale čekáme vlastně na Blue Origin a na SpaceX, kteří investují obrovské finance do transportní infrastruktury. To je vlastně cílem Spojených států, že vlastně ten transport na orbit a do vesmíru bude komerční a NASA ho vlastně nebude téměř vůbec provádět. A pokud budete mít šanci přijet se podívat na Floridu, tak, tak můžete i zhlédnout vlastně v obrovské fabriky Blue Origin, které vlastně v současnosti vystavili asi v jednom roce pro, té, pro ty největší rakety New Glenn, New, New Shepard, a, a, které mají vlastně dovážet ty kosmické lodě na orbitu a až na měsíc. Takže vlastně ta infrastruktura se v současnosti buduje. Mimochodem jmenují se na počest slavných amerických astronautů. E, možná jste malinko utekl z té soutěže, já jsem doufal, že řeknete v závěru, no my jsme se také zúčastníme, no my se také zúčastníme, my máme šanci. Čekal jsem nějaký osobní impact té soutěži, nebo ne? No jako, když byla řeč o té architektonické soutěži, jestli třeba i takovéhle věci vás zajímají třeba mě, mě to určitě se... zajímá, ale já jsem realista z tohohle pohledu a ty architektonické soutěže pro vesmírné aplikace jsou, mají, mají opravdu, je to hrozně zajímavé, mají opravdu jiný rozpočet. Když tady si vezmete, že vy se přihlásíte do architektonické soutěže a můžete vyhrát, já nevím, třeba cenu 50 tisíc korun a následně třeba ten projekt, v tomto okamžiku u NASA vy vyhrajete 5 milionů dolarů a máte odevzdat ten projekt. Tam už se jakoby, jakoby tam už žádná jakoby prováděcí fáze není, tam už je prostě jenom ta odevzdávka. Takže z, pohledu, z mého pohledu opravdu toto vyžaduje velmi zkušený letecký průmysl. A my víme, že jako všichni věci ví z mého oboru, že to vyhraje Lockheed, Northrop, Boeing, nebo Sierra Nevada, nebo ještě další dvě společnosti, nikdo jiný nemá šanci v podstatě té soutěže. Takže my jsme pak jakoby subkontraktováni jako konzultanti jo, 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 třeba jo, jako přes... Že... Čili je šance, že, by, že, že i třeba vy nebo lidé z vašeho okolí by se mohli k něčemu takovému dostat nebo přiblížit. Tak, a já už jsem konzultoval vlastně hmm. ten, ten habitat na té gateway, kdy my jsme se pokoušeli realizovat vlastně virtuální realitu pro simulaci stavu bez tíže, začež jsme došli k závěru, 
opět opakuji, pokud chcete inovovat, musíte dělat výzkum. Výzkum neznamená hnedka, že něco vy, vy, vynaleznete, můžete mít i negativní výsledky, takže náš výzkum vlastně přišel na to, že virtuální realita není ideální pro simulaci stavu bez tíže. Slepé takže, uličky. Cimmerman, znáte to, on byl pravým pionýrem slepých uliček, tak bohužel se to stává i dnešním vědcům. Děkuji. Děkuji ještě jednou za otázku. Nějaká další, prosím, v první řadě. Dobrý den, mám otázku, jak se na budoucí podobě vesmírné architektury bude podepisovat ten fakt, že zůstanou na měsíci, jsou tam podmínky typu, padají tam různá tělesa, vesmírné záření a tak dále, takže všechno musí být asi v podobě bunkru. Jde tohle nějaká teorie, jak tohle řešit do budoucna ve smyslu nějakého deštníku, když si to představím jako like? Já myslím, že jste na to odpověděl, tou otázkou už, že vlastně se to řeší podobu bunkru. <laughs> a vlastně veškerá ta architektura má takovou formu, já jsem to v jednom článku popsal jako vesmírné baroko, pokud chcete, nebo měsíční baroko, pokud chcete mít inspiraci vlastně v barokním opevnění a mít, dát tomu nějakou lidskou fasádu. Ale z pohledu, já už jsem tohle také někde zmínil, z pohledu letu člověka do vesmíru, já jako architekt, se nezabývám tématy pohony, propulsion, nezabývám se tématy rocket engineering a všemi tématy, které se k tomuto vztahují. A je to strašně jednoduché. Jedná se o kontrolu exportu a jedná se o vojenské systémy. Já pokud šáhnu do této oblasti, tak vlastně já do ní nemůžu šáhnout takhle. A vlastně existují řešení, kterými se to dá řešit, které vlastně obsahují tyto technologie. Takže vy si dovedete představit samozřejmě hvězdné války nebo jiné sifíčko, že budete mít laserový kanon, který vám prostě ten asteroid rozstřelí nad, nad orbitou a teďka z toho bude strašný chaos, že jo? ale zachráníte svoji stanici. Teoreticky všechno možné. Já vlastně... Ale to, to, je, to je už pak koncept jakého si aktivního bunkru. Možná. Přesně tak, to je jakoby aktivní bunkr, který má takzvaný dual use, dvojité využití, který, který, což, což je téma, do kterého vy jako architekt nechcete vstupovat. <laughs> Ale uvažovat o tom nějak musíte, to je logické, je to, je to protože už, chcete ochránit tu svoji základnu. Je to už úplně jiná doména a teďka opravdu, já bych o tom ani neuvažoval, pokud nepracujete pro jednu nebo druhou armádu. Dobře, dobře, děkuji, děkuji za otázku, děkuji za odpověď. Mimochodem mám hned mikrofon, prosím, do první řady, ano. Mám pocit, že výhodou vesmírných architektů je, že se nemusí dohrávat s památkáři třeba, to bych řekl, že nemusí mít tu takzvanou EU, tedy posuzování vlivu na životní prostředí. To mě teď napadá, že je spousta velkých výhod, které máte. Prosím, otázka z první řady. Dobrý den, děkuji. Vy jste zmínil ten habitat, že je poměrně malý. Proč se nedají využít zkušenosti z dlouhodobých vesmírných pobytů třeba na ISS? Říkal jste, že je nedostatek simulátorů. Proč se to nedá použít? Je problém ta malá gravitace na měsíci, případně Marsu, nebo v čem je ten zádrhel? Tak ty zkušenosti se využívají. Jak, jak, jak jen to jde? To, to ne, že se nevyužívají, já jsem to možná špatně interpretoval. A e, Mezinárodní kosmická stanice je strašně velkorysý habitat. To má stovky e, kubických metrů a je to, je to, je to luxusní stanice. To, jak ona byla koncipovaná, ona byla koncipovaná jako e, více, my, my hovoříme o e, mezinárodním, já bych řekl, mezinárodním inženýrským projektu, kde e, ta mezinárodní spolupráce byla nad, tou, nad tím inženýringem. 
Takže, takže všichni byli strašně rádi, že se to vlastně podařilo realizovat. Jak se to podařilo realizovat, vidíte, vidíte že ruská část je, funguje úplně jinak inženýrsky než americká část. Je plně autonomní, ta není plně autonomní. Dokovací úzly musí mít adaptéry, že jo, aby se vůbec spojili a tak dále. Dál. Když to ta, ta gateway má být něco jako velmi efektivní, malý, malá, malá, malý hub, nebo jak bych to řekl, pevnůstka na orbitě, kde ISS zase na druhou stranu tam má přístup k Zemi. Že? A mezinárodní kosmická stanice je, jak je to daleko do Prahy odsaď, já nevím, 200, 300, stejně, stejně daleko do Prahy jako k mezinárodní kosmické stanici, že jo, vlastně. Takže je hrozně blízko, takhle, takhle, takhle se to dá říct. A pokud využijete nejmodernější navigační technologie, tak na stanici můžete být za 8 minut, že jo, v Praze ne teda, ale... Ale je to, je, ty, ty zkušenosti se využívají, vzniká, vlastně píše se neuvěřitelné množství vědeckých článků, takže pokud tím oborem se zabýváte, já to ani nestíhám číst. To, to jsou všechny obory biologie, psychologie, vědy materiálů, engineering a tak dále. A právě ta, ta gateway je jakýmsi optimalizovaným produktem Mezinárodní kosmické stanice s tím, že ty společnosti a státy, které se podílely na ISS, tak se vlastně chtějí podílet i tady na tom a zžitkovávají ty zkušenosti. Takže pokud Italové pracovali na Habitatu, tak by rádi pracovali zase na Habitatu. Pokud Amerika pracuje na tom Propulsion, což je vlastně to nejcitlivější že jo, na těch raketových motorech, tak by zase rádi a tak dál. Takže využívají se. A chápu to správně, takže ta, ta gateway, o které tady mluvíte už po několikáté, je, řekněme, to nejreálnější, to nejbližší, co by mělo být? Mělo být to nejbližší, je to, je to, ano, je to to nejbližší, ale uvědomit si ještě, že paralelně s tou Gateway, což je projekt NASA, tak vlastně vznikají produkty a projekty komerčních společností jako SpaceX Blue Origin a potenciálně i Virgin Galactic. Takže ty, 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 ty produkty budou, budou vlastně růst, ty stanice, je možné, že se prostě objeví najednou soukromá stanice. V roce 2012 tady byla společnost Excarable Almas, která vlastně skupovala americ, staré ruské stanice a říkala, že z nich udělá orbitální hotely. To se samozřejmě nikdy nestalo, oni jenom chtěli mít přístup vlastně k ruské technologii a převezli ji do, do, do Ameriky a Bůh ví, co se stalo s tím potom. Takže, takže tady, tady je jakoby hrozně moc komerčních jakoby záměrů do blízké budoucnosti. Přátelé konspirativních webů se teď možná potěšil. Děkuji moc krát za odpověď. Další otázka je tamhle ve čtvrté řadě. Vydržte, až se k vám dostane mikrofon, nebo si ho tam nějak zkuste předat. Dobrý večer. Vy už jste zmiňoval Star Wars, tak mě zajímalo, jestli jsou nějaký sci-fi díla, ze kterých třeba čerpáte inspiraci, nebo nakolik je to jako vzdálený k těm vašim teoretickým poznatkům? Teď mi berete moji otázku, kterou jsem chtěl skončit dneska, ale nevadí. Děkuji za ní, protože mě to taky zajímalo. Vy jste zmínil i některé věci od mého miláčka Kai Sautka. Nevím, jestli znáte třeba spouru mozku, která byla kdysi v Abičku, tak to bylo pro nás, pro moji generaci úplně fantastické. Tak skvělá otázka. Co, co pro vás bylo inspirativní? Něco určitě? Pro mě, pro mě je to obecně to, to sci-fi je strašná inspirace. Já, já se musím přiznat, že když třeba. Včera jsem psal uh, uh, další kapitolu grantu, tak na pozadí mi jeli Star Wars. Jo? A já to používám jako fakt takovou motivační kulisu. Takže, uh, a ne, nemusí tam být hned nějaký vědecký, inženýrský, poctivý uh, návrh nebo nějaká. No, abyste nějaká to pak nějak neodkliknul a nepustil ne. to i s tím grantem, a pak by si řekli, co ten člověk nám tady posílá Star Wars. To by možná vypadalo zvláštně, nevím. Teda. Ne, ale opravdu, já bych, vem, vem toto, zkuste to vzít trošku vážně, podívat se, podívat se na ty scifíčka vážně. A já úplně strašně obdivuju třeba vesmírnou Odiseu nebo Blade Runner právě z toho důvodu, že to je sci-fi, který posunuje vědu dál. 
protože ta kreativita těch umělců v těchto těch oborech, vlastně ti umělci konzultovali ty témata a vlastně naštudovali si ty témata svědci, případně študovali historii a přišli na to, že přišli úplně s novými koncepty, třeba, třeba to není zase tak nové, ale mít dron na, na osobním autě je úplně geniální nápad. Že jo? A to je přesně ten Blade Runner, že, jo? že tam má vlastně integrován dron do, do, toho, do toho osobního vznášedla. Nebo a u nás, u nás vlastně kolegové profesorové začali pracovat na podobném konceptu. Jo? A když půjdeme více do historie, tak Arthur C. Clarke vlastně představil tablet. Že jo? Nikdy si nic takového nepatentoval. Je to už v té knize, je, je to v tom filmu Konstelace tří satelitů, zase úplně geniální koncept, kterým přišel Arthur C. Clarke jako vědec nebo spisovatel sci-fi. Kdyby si tohle patentoval, tak, tak by se, já nevím, by si mohl koupit ostrov. Třeba. Takže vědci a, a, a autoři sci-fi se takhle vzájemně nevím, jestli vykrádají, inspirují možná. Inspirují, inspirují. motivují, inspirují. To je skvělé, tak to, tak to je skvělá otázka a skvělá odpověď v tom, že, že si neťukáte na čelo a říkáte si ne, to mě přece nemůže nic dát, to je skvělé. Nevím, jestli znáte, vy určitě, ale jestli znáte třeba Ikari XB1, to je takový myslím, první československý sci-fi film z roku 60, nevím kolik, 3-4, znáte, znáte Ikari? Znám, znám, to mi přišlo jako už tehdy, když jsem se na to já, já díval jako dítě v 70. letech, jako něco úplně fantastického. Do dneška i po těch skoro 60 letech to má, to má obrovskou sílu. A a bylo to vymyšleno tady, tady, tady u nás, takže, takže nepochybně ta inspirace tady je. Já bych ještě, ještě zmínil tady k tomu tématu, že vlastně filmaři mají úplně geniální schopnost eh, evokovat tu atmosféru jiných planet, třeba Marsu i měsíce. Takže pro nás eh, vědce, kteří se dívají na to prostředí trošku kreativně a potřebují se jako vcítit do toho prostředí třeba z pohledu topografie nebo z pohledu západu, východu slunce nebo z pohledu, jak, jakým způsobem vlastně tam prach nebo země bude ovlivňovat pohyb po povrchu, tak vlastně ty scifíčka jsou úplně fantastický, že my se tam jako můžeme na to podívat, udělali to správně nebo špatně, nebo je tam, je tam nějaká vědecká chyba. Nebo Vy jste si taky v jednom filmu zahrali, jestli se nepletu, vidíte. Přiznejte se. A, a, ano, ano. No tak se přiznejte, nebojte se, nestýďte se. My jsme se pokusili o takový fir, filmový experiment, je to opravdu filmový experiment, a, a, který který nebyl teda obecně širokou veřejností velmi pozitivně přijat, protože to opravdu není Star Wars, ale jedná se o takovou, já bych řekl, trošku uměleckou vědeckou epopej, která se snaží, a já vždycky říkám realisticky, opravdu realisticky interpretovat toho člověka při té kosmické misi na Mars. A ten film Mars, který se jmenoval anglicky Trash on Mars, je stále, myslím, myslím k dispozici někde na iTunes v České republice, a ten byl natáčen celý v utažském uh, uh, simulátoru uh, Mars Desert Research Station, což je vlastně jediný a první vlastně film, který byl v tomto simulátoru natočen a získal následně ocení na filmovém festivalu Sci-Fi v Miami uh, za uh, nejlepší vizuální efekty a herecké výkony. Jo, takže, takže i když kompletně propadl v České republice, tak, tak v Miami dostal dvě, dvě ceny za toto. A právě proto, že my jsme, my jsme přišli s tím inovativním přístupem a oni nás označili za průkopníky, průkopníky low-fi, sci-fi stylu, který teďka jakoby začíná, začíná jakoby v Severní Americe být velmi populární. No tak doma není nikdo prorokem, no tak jako nemusíte být oblíbení všude, to je normální. Děkuji moc krát za odpověď. Další otázka, dámy a pánové, další připomínka z publika. Ondřej, já bych se vás chtěla zeptat, protože jste tady zmiňoval SpaceX, znáte Elona Maska? Já ho znám jako osobnost, ano, ne osobně. Jo, já jsem se právě chtěla zeptat, jestli třeba neplánujete nějakou spolupráci vzájemnou a co si teda o něm myslíte jako o biznismenovi? 
Počkejte, tak. jako o biznismenovi nebo jako o člověku, o kterém občas se říká, že je to podivín? No to si přiznajme, občas se to o něm říká. Tak oboje. Tak jo. Um. Tak to je poměrně, já to mám poměrně jakousi interakci v této oblasti s, těmi, s tím komerčním sektorem a tak jak jsem měl šanci konzultovat pro Blue Origin, tak znám to prostředí SpaceX, neboť do SpaceX ochází moji studenti. A vlastně to, co my jsme se naučili, nebo to, jak jsme, způsobem, jakým my jsme vyvinuli náš simulátor, tak studenti následně vyvíjejí ten simulátor Dragon, Dragon 2 a vlastně předávají tam vlastně ty empirické znalosti, co my jsme jako vesmírní architekti u nás na institutu vyvinuli. Se, s, s Elonem Maskem já jsem se osobně nikdy nesetkal, s jeho um, šéf architektem se setkal, dokonce jsem s ním taky měl šanci pobavit trošku o kolonizaci Marsu a měsíce a na to jsem dostal velmi jednoduchou odpověď, že až tam doletí, tak na to přijdou, jak to udělat. Děkuji. Další otázka nebo připomínka z publika, dámy a pánové. Vy jste tady zmínil, že se inspirujete těmi sci-fi, ale existuje například na Marsu nebo měsíci krajný ráz, případně když musíte stísnit tolik strategických prvků do tak malého prostoru, existuje tam vůbec místo pro nějaký design? Děkuji. Já musím strašně chválit všechny, všechny zazatele, protože to je skvělá otázka, protože architektura je přeci taky o tom, jak to vypadá, tak, tak prosím. Určitě, jako pozitivní odpověď. Ano, ano, je tam prostor, kde se nám to zadrhává s designem a s estetikou jsou finance. Protože je strašně složité obhájit, že vlastně ta, ten produktový design a ta efektivita kvantifikovat, jakým způsobem ona přispívá v tom pilotovaném letu. My jsme v současnosti ve fázi, kdy my trénujeme ty astronauty nebo ty, ty my jim říkáme, účastníci kosmického letu v současnosti. Ta už je termín, že vy, kteří nejste astronauti a letíte do vesmíru, tak nejste, nejste trénováni jako, jako piloti, nejste astronauti, ale jste účastníci kosmického letu. Tak vy stejně jdete skrz nějaký trénink a tudíž vy máte zkreslený, zkreslené vnímání toho, toho prostředí. A nevnímáte vlastně tu kvalitu, řekněme, toho designu, ale soustředíte se na přežití. <laughs> jo, takže, takže nejste úplně v relaxu, nejste úplně v pohodě. Ale obecně ten design má strašně velkou hodnotu a já z, z pohledu systémového inženýra v současnosti zadávám estetiku jako jeden z funkčních parametrů vlastně, aby studenti si uvědomili, že určitá estetika má určitou funkci, takže v okamžiku, kdy vy chcete něco evokovat, tak zvolíte onu estetiku. A estetika už není jenom nějaký příbalek, ale je to stejná funkce, jako že váš systém musí mít autonomii 50 kWh třeba. Jo? A ta estetika má navodit tu a tu atmosféru. No, takže, takže určitě design je strašně důležitý. Je těžké ho kvantifikovat v současné době. Jakmile začnou, začne víc kosmických turistů lítat do vesmíru, tak dosta, bude, budeme získat mnohem, získávat mnohem víc feedbacku. A vidíte to už na Virgin Galactic a SpaceX, že tam najímají designéry a že pracují s designerskými studii. A, a dokonce IDEO konzultovalo, konzultovalo kosmickou loď pro Boeing, Orion, takže, takže existuje to, jenom je to strašně malý trh zatím. Děkuji. Ještě jedna otázka tady zepředu, prosím. Ještě doplním, nebo chtěl bych se zeptat na tu estetiku. Vyřešíte design z hlediska toho, že se zřejmě bude stavit na místě ta stanice. Předpokládám, že se to nebude vozit ze země, všechny ty díly. Takže ta estetika by měla být schopná být vytvořena relativně jednoduše pomocí 3D tisku. Já nevím, jestli se zabýváte tou technologií, jestli řešíte, jestli to bude 3D tisk nebo montáž nějaká. Jestli můžete něco k tomu říct. 
první stanice na měsíci i na Marsu s velkou pravděpodobností budou prefabrikáty ze země. To znamená, že dalších deset let se asi nebudeme vyloženě zabývat, jakým způsobem nebo jakou formu bude mít ten 3D tisk, ale dalších deset let budeme experimentovat s tím, zda vůbec ten 3D tisk je možný. A k tomu, abychom mohli toto provést, tak je nejprve důležité se tam nějakým způsobem usídlit a to systémem, který my máme perfektně otestován třeba v Antarktidě pod vodou a tak dále. A zřejmě to bude jakoby uzavřená nádrž, prostě strašně jednoduchý systém, že jo, obytnej. No a co se týče vlastně té tý formy, ta forma bude vycházet z těch nástrojů v první řadě. Pro nás je důležitá přetlaková komora, odpalovací rampa, silnice a vlastně skořepina. Takže vlastně nějak tyhle ty čtyři formy my musíme nějakým způsobem dát dohromady. Jaký stroj nám tohle to vyrobí? Zřejmě to bude nějaký šestikolí robot, který bude mít robotické rameto, rameno a to si zase vyzkoušíme na zemi. Takže ta, ta architektonická forma nebo ten styl my můžeme vlastně vytvářet už tady na zemi. Máme ještě posledních deset minut, takže prosím ještě dva dotazy minimálně zvládneme. Pak budete na řadě vy, vydržte chvilku, ano, prosím. Tak dobrý večer, nebo ahoj. Vzhledem k tomu, že se nebojíte filozofie ani science fiction, tak mám otázku, která se netýká přímo vesmírného designu, ale spíš právě toho filozofického přesahu a pohledu trochu dál do budoucnosti. Jak vnímáte legislativní rámec v rámci mezinárodního práva pro další, řekněme, kolonizaci vesmíru s ohledem na ta témata, která tady už okrajově zazněla, jako je právě vaše cameo ve filmu Mars, která se dotýká problematiky exportace odpadu do vesmíru, jako je problém space miningu, jako je problém již zmiňovaných facilities of dual use a podobně. Strašně zajímavý dotaz, protože on souvisí vlastně s jednou, s úplně jinou tematikou a to je velikost armády země, která se dostane na povrch té planety. Takže... Takže vy si můžete v současnosti vybrat Česká republika, nebo vy jako občaní České republiky si můžete vybrat, kterým směrem se ubrat, pak už bude velmi náročné jakoby zatočit někam. Můžete jít do Číny, do Ruska nebo do Spojených států v současnosti. To jsou tři země, které umí dostat člověka na orbitu země a umí vynést zhruba 20 tun na orbitu země, to znamená, že by mohli i postavit nějakou stanici třeba na měsíci. Já jsem si vybral Spojené státy, jsou mi trošku blíž než ty ostatní země. A e, z pohledu regulací, vlastně to, co to, tady, to tady nejste úplně sám, myslím, s tím názorem. No, nic, pokračujte. Vy, vy vlastně hovoříte o regulacích. My jsme strávili dva roky poskytováním jakoby vědeckého názoru, abych se tak řekl, řekl, americké agentuře pro letectví a astronautiku z pohledu, jakým způsobem bychom regulovali pilotované lety do vesmíru, aby byly bezpečné. No a následně z těch pravidel se téměř vlastně minimum se implementovalo. A to z toho důvodu, že americká vláda primárně chce stimulovat ekonomiku. Potom se implementují pravidla k tomu, aby vlastně byly, byl provoz bezpečný. Takže ekonomika je vždycky na prvním místě. A regulovat ekonomiku předtím, než vznikne, není rozumné. Toto je vlastně by, jakoby pohled regulačních úřadů. Takže ty, 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 ty právní zákony a tak dále a tak dále budou vznikat až poté, co se vlastně něco bude, něco bude dít a na základě toho se budou vytvářet. Tak, vy čekáte už dlouho, já se omlouvám. Máte slovo, prosím. Den, já jsem se chtěla zeptat, jestli ty formy obydlí lze někde vidět, protože vlastně tady nevidíme dneska nic, jestli to je proto, že to je třeba tajné, anebo jestli se na to někde můžeme podívat. Formu obydlí. No. Ne- 
aby si to, aby si to diváci dokázali formy, představit, jak to vypadá, když to řeknu design těch detailů všech mm, možných, mm, mm, jako to, na čem jste pracovali třeba. Pár mých konceptů je vlastně na internetu a já jsem od před, před minulého roku přestal vlastně publikovat všechno, protože dochází k strašnému vyniku informací a dokonce jsem přišel na to, že jeden z, našich, z, z našeho konceptu, což, který se jmenuje Sintrhub, byl přímo na stránkách čínské kosmické agentury jako jejich kosmická stanice na měsíci. Takže následně poté jsme se dohodli, že, že vlastně... To je čest pro vás, ne, svým způsobem. Je to pro nás čest svým způsobem. No, svým způsobem. Ale když si představíte, že vlastně takovéto koncepty vznikají často v čase až po práci, že vlastně, i vlastně my, celá ta vesmírná architektura, celý ten obor vlastně vzniknul jako trošku jako koníček, jako, jako potřeba těch architektů, než, než jako potřeba toho průmyslu. Jo. Takže, takže pokud chcete zažít jako reální, reálnou stanici, doporučoval bych zajít do toho utahu, tam se můžete opravdu na tu stanici podívat, Mars Desert Research Station, musíte se tam chovat, jinak vás vědou, tam, tam všichni nosí zbraně, takže opatrně. Nebo v Havaji, tam nevím, jak je ta stanice přístupná, High Seas, následně nejlepší simulátor, který má NASA, ten je úplně uzavřen, ten neuvidíte. A ve Štrasburku ten simulátor, který my jsme udělali, Self-Developed Habitat for Extreme Environments, ten je k dispozici vlastně všem, všem studentům a případně jejich rodičům, když jdou na oblídku vlastně té univerzity. Tak to no. No, není to úplně jednoduché. Zkrátka, abyste úplně... trošku předjímala tu tajnost toho, to bylo jasné. Tak děkuji, děkuji za otázku i za odpověď. Čas pro poslední otázku, jestli, jestli ještě někdo má. Tak prosím, budete poslední dotazovatel z publika. Máte slovo. Dobrý den, já bych se rád dopýtal, že do jaké míry se rozhodujete při sdílení informací, povedzme, s čínskou vládou alebo povedzme, s Ruskom, keďže tu se jedná, povedzme, o taký nad, nadludský cíl alebo cíl, který by mal presahovat hranice pozemské, tak teda moje otázka znie, že do jaké míry sdílate informace s jinými vedeckými stanicami alebo s jinými vedeckými institutmi a podobně. Myslíte to možná tak, že jsou to cíle, které by mohly možná i stírat politické rozdíly, tak jste to možná myslel, že, že jako ideologické rozdíly by se tady asi stíraly, pokud jde o tak bohulibou věc, jako je, jako je výzkum a případně kolonizace vesmíru. Principiálně by se to mohlo, mohlo stírat v praxi vlastně my sdílíme jen to, co můžeme skrz publikace. Takže pokud, pokud já publikuju nějakou, nějaký koncept, nějaký článek skrz vědecký článek nebo skrz vědecký populární článek, tak ten článek, ta informace byla schválena mým zaměstnavatelem, případně mým týmem, že všichni souhlasí, že to jde na veřejnost. Jo? A pokud my sestavíme konzorcium Čína, Rusko, Amerika, teoreticky taky možné, tak následně my všichni vlastníme vlastně ty informace, ale v principu z pohledu mě jakoby vědce pracujícího v Americe, než já zahájím jakoukoliv spolupráci s cizincem, tak já musím odeslat svůj e-mail nebo svůj požadavek na speciální oddělení u nás, které prověří, zda ta země se mnou může komunikovat nebo ne. A většinou je ta odpověď negativní. Dobře, ale já, já, já jsem v té vaší otázce cítil jako jakýsi filozofický přesah, trošku takový nadhled. Protože když si vzpomínáme, nebo my tedy, co jsme to už nepamatujeme, ale víme, že před těmi 50 lety američané brali dobytí vesmíru samozřejmě primárně politicky, primárně jako otázku soupeření. Na druhou stranu, ale my jsme nedávno v televizi ukazovali 
ten malinký úlomek měsíčního kamene, který i tehdejší Československo dostalo, přes 130 zemí dostalo od Američanů malý kousek měsíce. V takovém smyslu podívejte se, tohle jsme vám přivezli, protože bereme to tak, že jsme tam byli za celé lidstvo. Tak možná něco takového. Nebo, nebo ten dnešní svět je pořád tak rozdělený, že nic takového si nelze představit. Kdybychom odhlédli od těch technologických záležitostí, od těch bezpečnostních, od e-mailů, tak nemělo by to skutečně být tak, že by ta věc měla přesahovat hranice, názory, ideologie a takhle? Já myslím, že tohle je hodně sociologická otázka, no je, no. otázka na vývoj společnosti. Možná politická, než, já, já možná, se možná politická, ne, ne, ale uh, jak to vidím já jako z pohledu uh, té vědy, v které já jsem, já s vámi úplně souhlasím a myslím si, že by to tak mělo fungovat, že by ty, ta, ten, ta vesmírná věda měla přesahovat tyhle hranice, ale uh, nedoch, není zde důvěra mezi těmi státy, mezi těmi velmocemi, není důvěra a víte, že neustále se zbrojí a zbrojit se bude a spolupráce na Mezinárodní kosmické stanici bude pokračovat a na Gateway bude pokračovat míromilovým způsobem, ale kdo bude první na měsíci, tak ten bude psát vlastně ty pravidla. Ten, kdo tam postaví první stanici, tak ten bude psát první pravidla a NASA, vlastně americká vláda uvažuje o takzvané Space Force, nevím, jestli jste to slyšeli, prezident Donald Trump vlastně zakládá Space Force, což je paralela k Air Force, a byla by to vlastně první odnož armády, která by se soustředila na militarizaci no, vesmírného sektoru. Ale armády, militarizaci, no, tak to nezní úplně, to, to, to tak jako člověka úplně možná nepotěší na první posled. Máme, no. máme tu ještě druhý, druhou paralelu, která se váže na astrobiologii a na vetřelce. <laughs> Takže, takže to jsme nezmínili, jsme zapomněli, jsme tak nezmínili, slavná nezmínili, série. jsme nezmínili, neboť je zde opravdu zase, zase jeden výzkum, na kterém se podílím, je sepisování nebo tvorba pravidel pro z pohledu rizika kontaminace země, hmm. organismy z, 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 z jiných planet a naopak kontaminace jiných planet mik, mikrobiologií ze země. A toto je obrovský téma, který je neproskoumaný a i v, už v současnosti jsou mikroby nebo mikrobiologické organismy na povrchu měsíce z misí Apollo. Poslední dvě otázky mám pro vás, Ondřeji. Děkuji, že jste mezi nás přišel. Tak ta poslední nebo ta předposlední se bude týkat toho výročí, protože těch 50 let od dobytí měsíce je třeba pro mě něco absolutně fantastického. Navíc je to příběh, který má spoustu dalších pobočných příběhů. Slyšeli jste třeba o té propisovací tušce, kvůli které, nebo díky které mohli odstartovat. A nebo slyšeli jste třeba o tom projevu, který měl připravený Richard Nixon a doufal, že ho nikdy nebude muset přednést, tedy ten projev, který začínal nějak jako svět ztratil své dva největší syny a skvělé otce, tedy ve chvíli, kdyby se ti astronauti nedokázali vrátit. Ten příběh je obrovský. Co, co dává vám? Čím je pro vás? I když je to 50 let starý příběh. Pro mě je Apollo vlastně jedinou uh, misí, kdy člověk vstoupil na jiné nebeské těleso. Takže je, je to uh, obrovský zdroj informací. A vlastně Apollo uh, moduly, přistávací moduly byly jediné habitaty nebo jediné pevnosti nebo jediné základny, které byly mimo, mimo planetu Zemi uh, vyprojektovány, navrženy, nadizajnovány tak, aby mohly existovat. A použity. Aby mohly existovat prostě v jiném než pozemském prostředí. Takže mají úplně prapodivné tvary a fungují i úplně jedne, jinak než, než každý jiný habitat. Nicméně měli opravdu jenom 4,5 kubíku obytného prostoru. Takže takhle, takhle maličká kabinka vlastně musela posloužit po dobu tři, až maximum tří dnů těm dvou astronautům a doufáme, že ty moderní kosmické lodě budou tedy mnohem větší, stejně tak ty stanice. Dobře. A poslední otázka bude, jestli dovolíte, dámy a pánové, ryze pozemská. 
Říkám si, jestli třeba vaši kolegové ze školních let si občas neťukají na čele, neříkají Ondřej, vesmírná architektura, proč neuděláš normální barák na zemi? Tak to je moje poslední otázka, jestli by vás to nelákalo třeba. Já vím, že máte otisk na tom šardu, což není špatné do CVčka, ale přece jenom, jestli tak občas si odskočit a udělat nějaký dům pro někoho. Ono, dneska chtějí lidé mít domy od skvělých architektů, tak říkat, já mám dům od vesmírného architekta, to by mohlo být docela jako dobré a, a dobrá dobrá reference. Co vy na to? Já se vlastně, já to taky moc nezmiňuji, ale věnuji se klasické pozemské architektuře po víkendech, když mám čas. Takže tak jako občas si občas něco je, to, je to takové hobby, jako mě, ta, mě to nepustí a mě to nikdy mě to nepustilo vlastně. A, a já doufám, že v budoucnu se vlastně té pozemské architektuře budu věnovat ještě víc, protože přijdu na nějaké té principy toho provozu nebo té, té technologie, které, které vlastně budou mořit, bořit ty zažité praktické architektonické principy současnosti a budou mnohem efektivnější a my opravdu budeme vytvářet domy, které vytvářejí energii a vytvářejí mnohem větší pohodu než klasická tradiční současný, současná betonová nebo cihlová architektura. Budeme vám tam držet palce. Dámy a pánové, děkuji moc krát vám, že jste přišli. Děkuji za překlad do znakové řeči a samozřejmě děkuji našim hostovi, kterým byl pan Ondřej Doule. Díky moc, Ondřej, děkuji. děkuji.